0: שלום וברוכות השבועות לבקריכה רכה, הפודקאסט על ספרים, מערכות יחסים, אהבה, והיום ספציפית גם שפות נוספות. איזה כיף שחזרתם, אני חושבת שאני מתחילה ככה כל פודקאסט, אבל אני באמת באמת רוצה להודות לכל מי שיושבת ושומעת את הפודקאסט שבוע אחרי שבוע, זה מאוד מאוד משמעותי מבחינתי ואני מאוד מעריכה את זה. עוד יותר תודה לכל מי שמשתפת את הפודקאסט ו... ותומכים בו. זה באמת דבר מדהים וכל כך כיף לראות שאתם נהנות ממנו. וזה מאוד מאוד עוזר, כי ככל שיש יותר... האזנות וככל שיש יותר פידבק, ככה אני יכולה לארגן לכם דברים גדולים יותר. ואני כבר יכולה להגיד לכם שאני מארגנת דברים סופר סופר מגניבים לשבוע הספר. אז באמת תשתפו, תקשיבו, תאזינו ותנו המון, כי זה מה שחשוב. אז עכשיו אני חושבת שאנחנו ממש נתחיל ב... בפרק שהוא שהתגלגל בעיקרון מהטיקטוק. כשהתחלתי לעשות טיקטוק, וזה גם בעצם הסיבה שהתחלתי את הפודקאסט הזה, קיבלתי המון 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 שאלות על קריאה באנגלית. אני חושבת שאם אנחנו נסתכל על הז'אנר שלנו, אנחנו נבין שהז'אנר בעברית אמנם תמיד היה קיים, אבל ההתפוצצות שלו וההתפתחות הגדולה היא רק בשנים האחרונות. ויש לנו הוצאות... מדהימות, מדהימות, בהם, מדהימות. באמת, כל ההוצאות בעברית, שגם של סופרות ישראליות, אבל בעיקר שמתרגמות סופרות באנגלית, עושות עבודה מעולה, ומשתדלות להביא לנו את הספרים כמה שיותר מהר, אבל לא משנה כמה עבודה טובה הם יעשו, עדיין יש המון 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 ספרים שלא מגיעים לעברית, או, או לוקח להם הרבה זמן להגיע. אז קיבלתי המון המון שאלות ועשיתי איזשהו סרטון קטן והסרטון הקצר הזה הצליח מאוד וקיבלתי עליו המון המון פידבקים ואני מקבלת עליו עד היום שאלות. אז חשבתי שאני יכולה לבוא ולעשות איזשהו פרק שיבוא ויענה באמת על כמה שיותר שאלות. אז אם אתן קוראות באנגלית או אם אתן מתעניינות בקריאה באנגלית או רוצות להבין למה לעזאזל לקרוא באנגלית, הפרק הזה הוא בשבילכם. אז בואו נתחיל מההתחלה. למה לקרוא באנגלית? יש לנו ספרים בעברית, ככל הנראה הרבה יותר ספרים ממה שאנחנו נצליח אי פעם לקרוא, אז, אז מה היתרון של לקרוא באנגלית? אז דבר ראשון, התשובה המאוד ברורה זה יותר מבחר. יש לנו ספרים באנגלית, יש... הרבה יותר סופרות בארצות הברית ובאנגליה. ספרים לאנגלית, כאילו, אנגלית זה השפה הראשונה שמתרגמים לספר, אז באמת מגיעים לסופרים מכל העולם ומכל אירופה, ויש לנו כמות אדירה. אם מישהי מכן הסתובבה טילה בארצות הברית ונכנסה לחנות של בארנס נובל, זאת טילה באירופה ונכנסה לווטרסטון, ונכנסתם לאזור רומנטיקה של החנויות ספרים, אתם... פוגשים כל כך הרבה ספרים ש... שאתם לא יכולים לעכל את זה. אני הייתי באוקטובר באמת בבארנס אנד נובלס בניו יורק, והכמות ספרי רומנטיקה שם הייתה מטורפת, וזה היה כל כך... מסיבי, שהדבר היחיד שהייתי יכולה לעשות זה להגיד, אה, את זה אני מכירה, את זה אני מכירה. והצבעתי על איזה חמישה ספרים, ובאמת, בארץ שאני נכנסת לחנויות ספרים, אני אומרת, אני מכירה, אני מכירה, שמעתי על זה, שמעתי על זה, אני מכירה, אני מכירה, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי. שם זה חוויה שונה לחלוטין, כי יש כמות מטורפת של ספרים. אז באמת המבחר הוא עצום. מעבר לזה, קריאה בשפת המקור. מה, מה הכוונה בקריאה בשפת המקור? אני זוכרת את זאת, כשאני הייתי קטנה, באמת, אחד הספרים הראשונים שקראתי באנגלית היה הארי פוטר. ויש חוויה מאוד מאוד שונה בלקרוא בשפה שהסופר התכוון לכתוב בה. כשסופר כותב, הוא לא כותב רק בדיוק מה שהוא רואה או חושב. ויש, לסופרים באמת באמת, כאילו ברמה טובה, יש המון 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 רבדים. ובמשפט אחד הוא יכול להתכוון לחמישה דברים שונים, או, או לתת רמזים, או... באמת יש המון דברים להתייחס לזה. אבל בתרגום הרבה פעמים הדברים האלה נופלים. לא, לא בגלל שהתרגום עשוי לא טוב, אלא בגלל שבשפות אחרות יש כל מיני מילים שיש להם משמעות כפולה. יש כל מיני משחקי מילים שאי אפשר לתרגם אותם. יש שמות שעוברים פחות טוב, יש בדיחות שעוברים פחות טוב. ואפשר לראות את זה הרבה פעמים. הדוגמאות הכי קלות זה לתת זה באמת שמות של אנשים. שאם... אני אתן דוגמה כאילו מומצאת, אם לדוגמה לדמות הראשית שלנו קוראים ריין, ואז נושאים בדיחה על גשם, אז באנגלית זה עובד טוב, אבל בעברית יצטרכו כנראה לרשום הערת המתרגם, או שיוותרו על הבדיחה לחלוטין. וזה משהו שהוא מאוד מאוד מתסכל. אם אתה קוראת את זה רק בעברית, את כנראה לא תדעי בכלל שזה היה קיים וזה לא יפריע לך, אבל בתור אחת מספרים שאני אוהבת, אני קוראת את זה. באנגלית ואחר כך עוברת לקרוא את זה בעברית, זה מאוד מאוד קשה. אז זה משהו מאוד יכול לתסכל, וכמובן, שוב, זה, זה לא עניין של המתרגמים, המתרגמים בארץ באמת נהדרים, אבל זה פשוט משהו שמתפספס. אז זה עוד יתרון מאוד גדול לקרוא בשפת המקור. והיתרון השלישי זה הרבה מבחר בדיגיטל. האמזון או, או חברות ספרים דיגיטליות אחרות התחילו... בעולם הרבה הרבה לפני בארץ. בארץ באמת, אני, אני לא רוצה לזרוק משהו לאוויר, אבל הפיצוץ הגדול בספרים דיגיטליים בארץ היה... כשעברית נכנסה לשוק. למי שלא מכירה מכם, שאני חושבת שזה יהיה אפס, כי עשינו איתם גם פרק מטורף, עברית זה אתר e-commerce של ספרים, שמוכר, לכל הספרים יש שם כמעט, או לרוב הספרים, יש גרסה גם מודפסת, כמו שכולנו מכירות, ספר, אבל גם דיגיטלית באפליקציה של עברית. ועברית שינו את שם המשחק בארץ. הם באמת עשו מהפכה. <אם> אבל עדיין הם חלק, הם, הם חלק מהשוק, אבל המבחר שם הוא עדיין יחסית מאוד קטן. כלומר, יש רק את הספרים שתורגמו לעברית, לא לכולם יש להם אישור למכור את זה בדיגיטל, אז יש לנו מבחר עצום, אבל עדיין לא את אותו מבחר עצום שיש בחו"ל. <אם> הדבר האחרון שיש לו יתרון ללקרוא באנגלית זה זמן. Um, אם עכשיו אני אוהבת מאוד את הספרים של אלי הייזלווד, המחברת של uh, um, ההיפותגיה של אהבה, או אם עכשיו אני מאוד מחכה לספר הבא בסדרה מסוימת, אם אני אחכה, לרוב, אם אני אחכה עד שיגיע התרגום לעברית, כבר... כל אה, העולם קרא את הספר הזה לפניי. אה, יכול להיות שאני אתקל בספוילרים, יכול להיות שאני אצטרך לחכות עכשיו שנה שלמה, יכול להיות שבכלל לא יתרגמו אותו. כלומר, תמיד יש לי את הידיעה הזאת, במיוחד שגם אה, החברות אה, אה, המפיצים בארץ ובעצם ה... ה... בתי הוצאה לאור בארץ לא תמיד חושפות את הקלפים. כלומר, אם תשאלו אותם, אם יגידו לכם, כן, אנחנו מתכננים או לא מתכננים, אבל אתם אף פעם לא יודעים בדיוק מראש מתי אה, אה, יצא הספר. לדוגמה, אם הספר של אלי הייזלווד, אה, Love on the Brain, שזה ספר שיצא כבר לפני מעל שנה, עוד מעט יוצא לאלי הייזלווד, ספר רביעי כבר, אה, הוא בעבודת תרגום, או בסיום עבודת תרגום כרגע, בהוצאת האבות. אני כבר סיימתי אותו באנגלית מזמן, בערך חודש אחרי שהוא יצא. אז אני יכולה לבוא ולהגיד, כן, אני יודעת כבר את הכל, לא משנה איזה ציטוטים אני רואה בטיקטוק או באינסטגרם, שום דבר לא יקלקל לי, אני מכירה את הסיפור. עכשיו, יש הרבה אנשים שזה לא יפריע להם, אבל שאני כאילו רואה איזשהו ספר מסופר שאני רוצה, מעלילה שאני רוצה, אני רוצה ישר לקרוא אותו. וזה בדיוק מה שקרה פה. אז אלה באמת כמה סיבות קצרות ללמה לקרוא באנגלית. אבל בואו נדבר עכשיו על, אני לא רוצה להגיד סיבות לא, אבל מהם מה הקשיים של לקרוא באנגלית? בואו נתחיל בדבר המאוד מאוד בסיסי. אנגלית לרובנו, זה לא שפת אם שלנו. אנחנו גדלנו והתחנכנו על ברכי השפה העברית, אנחנו מדברים ביום יום עברית, אנחנו עובדים בעברית. Um, אנגלית זה שפה נוספת שרכשנו, והרבה מאיתנו להיות, יכול, יכולה להיות להם אנגלית מאוד טובה, um, אבל אנחנו לא חושבים באנגלית. המחשבה שלנו שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות משהו, שאנחנו חושבים איזושהי מחשבה יותר עמוקה זה בעברית, וזה מראה למה יש לנו איזשהו, איזשהו קו ש, שעוצר שם. Um, הדבר השני זה המהירות, שזה קשור לעובדה שזה לא שפת האם שלנו. אני אישית יכולה לסיים ספר שאני נכנסת אליו, כאילו שאני בשוונג עליו בעברית, גם אם זה ספר של 400-500 עמודים, אני יכולה לסיים אותו תוך פחות מיום. Uh, לדוגמה, את תנאים ונסיבות שהקלטתי לכם את הפרק עליו שבוע שעבר, קראתי uh, תוך פחות מיום אחד, כלומר יום עבודה אחד, uh, ופשוט... סיימתי את הספר כי נכנסתי אליו וסיימתי אותו ביום אחד, שזה ספר עם 400 ומשהו עמודים, לפי דעתי 450 אני רוצה להגיד, אבל אני לא רוצה להתחייב על זה, וזה עבר מאוד מאוד מהר. לעומת זאת, יש לי ספר של עלי הייזלווד, שלוש נובלות קצרות. ולוקח לי כל כך הרבה זמן לקרוא אותו באנגלית, למרות שאני אוהבת את הסופרת, אני נכנסת לעלילה, אני מאוד מאוד נהנת, אני פשוט לא מצליחה לקרוא אותו כזה מהר. כל פרק עם עשרה עמודים לוקח לי כשתיים-שלוש דקות בעברית, באנגלית זה יכול לקחת לי גם שעה, או חצי שעה, ווטאבר. המהירות שלי יורדת משמעותית. ברגע שהמהירות שלי יורדת משמעותית, זה אומר ש... שבסופו של דבר ייקח לי יותר זמן לקרוא את הספר, אבל גם המוטיבציה שלי תרד. כי אני יכולה לבוא ולהגיד עכשיו, אוקיי, אני לוקחת, מתחילה ומסיימת את הספר צ'יק צ'אק, או שאני אומרת, אוקיי, אני נכנסת עכשיו לספר, זה יכול לקחת לי גם כמה חודשים. את שבעת הבעלים של אבן הוגו, התחלתי לקרוא באנגלית לפני שהספר יצא למדפים, וסיימתי אותו הרבה אחרי שהוא יצא בעברית כבר. כי זה לקח לי כל כך הרבה זמן, ולקח לי כמה חודשים לסיים את הספר הזה. נכון, גם שמתי אותו בצד, כי התייאשתי באמצע, והייתי צריכה כאילו לרענן קצת את, את החרך ספרים אחרים, אבל לקח לי המון המון זמן. עוד קושי, ומבחינתי זה אחד הקשיים הכי, הכי משמעותיים, יותר מהשפת אם והמהירות, זה הבנה עמוקה של השפה ושל התוכן. אז דיברנו על זה שזה לא השפת אם שלנו, אבל... Ee, ב, ב, ביתרונות של קריאה באנגלית דיברנו קצת על הרבדים ודברים שלא מתרגמים טוב. Ee, בעצם... גם אם אני קוראת באנגלית, לא תמיד אני אבין את כל הרבדים. אני אבין הרבה יותר ממי שקורא בעברית כנראה, אבל יש לנו הרבה רבדים שיעבדו בעובדה שאני לא מכירה את האוצר מילים, אני לא מכירה את הסלנג, אני לא יודעת מה המשמעות של לשים פסיק לפני או אחרי המילה, כי לפעמים באנגלית יש משמעויות לדברים האלה שמשנות את התוכן של המשפט. וזה כמובן שאנחנו מדברים על שפה יחסית קלה, אבל מה קורה שנכנס ל... לנו לעלילה גם שיש בה שפה יותר מסובכת? אם אנחנו קוראות ספרי פנטזיה, או אם אנחנו קוראות ספרים, אם אנחנו מדברים על אלי הייזלווד והזכרנו אותה, כי כן? אני לא, שלא להזכיר אותה, אנחנו מדברים על ספרים שיש בהם שיח מדעי או, או, או שפה מדעית, שם בכלל זה באמת משהו ש... ככל הנראה יתפספס, ואנחנו יכולות למצוא את עצמנו פשוט מדלגות על עמודים, על עמודים, על עמודים, כי אנחנו לא מבינים את המילים. אז דיברנו קצת באמת על הקשיים ועל אה, למה כדאי לקרוא באנגלית. אז עכשיו אני רוצה לבוא ולהתחיל לענות לכם על השאלות וה... ה... באמת, כל כך הרבה אנשים ביקשו ממני ל... אה, לבוא ולדבר על איך להתחיל. איך אני יכולה עכשיו לבוא, בן אדם שלא קורא אנגלית, ולהתחיל לקרוא באנגלית? אז התשובה <laughs> <laughs> הכי קצרה, וחייבת להגיד הכי מעצבנת, זה פשוט לקחת ספר ולהתחיל. <laughs> <laughs> המשבר הכי גדול בקריאה באנגלית זה הלהתחיל בזה, ולהביא את עצמכם לפתוח את הספר ולקבל את ההתחלה. <laughs> ואני חייבת להגיד שגם אני חוטאת בזה. הרבה פעמים אני... יעמוד מול הספרייה שלי ש... של הספרים שלא קראתי, ואני אנטה כל הזמן לספרים בעברית. לאו דווקא כי בא לי לקרוא אותם, אני, אני בן אדם שמאוד קורא לפי מצב רוח, <אז> ויכול להיות שיהיה לי מצב רוח מושלם לקרוא את אחד הספרים באנגלית כרגע, אבל אני אשים אותו בצד רק בגלל שאני אומרת, לא, בא לי משהו יותר קל עכשיו ואין לי סבלנות להתרכז בזה. אז, אז דווקא להכריח את עצמכם לבוא ולהתחיל. <אז> מעבר לזה, אני ממליצה להתחיל, במיוחד בספר ראשון בקריאה באנגלית, או בספרים הראשונים בקריאה לאנגלית, לקרוא משהו שאתן מכירות. כלומר, הספר הראשון שאני קראתי הראשון של הארי פוטר, הארי פוטר ואבן החכמים. אני קראתי את הארי פוטר, זה גם. זה הספרים הראשונים שקראתי לבד שלו, באיזשהו שלב הייתי צריכה לקרוא ספר באנגלית, אני חושבת שלבוק ריפורט או משהו כזה, ובחרתי את טרי פוטר, היה ספר הרבה מעל הרמה שלי. אבל בגלל שהכרתי כל כך טוב את החומר המקורי בעברית, הראש שלי כבר השלים אוטומטי את השפה. וזה באמת טיפ מאוד טוב. אתם רוצות להתחיל לקרוא באנגלית? אל תתחילו בספר חדש, אם אתן חוששות לפחות, אל תתחילו בספר חדש. תתחילו בספר שאתן מכירות את העלילה, שאתן מכירות את, שראיתם את הסרט עליו. אפילו ספר מסדרה שכבר קראתם. אני יכולה להגיד שאחותי לדוגמה התחילה לקרוא באנגלית. שהיא התחילה כשהיא הייתה צעירה לקרוא סדרה שנקראת סדרה של צרות. ובעברית הספרים תורגמו לפי דעתי רק החמישה ספרים ראשונים ויש 13 ספרים. ובאיזשהו שלב היא קנתה את כל ה-13 ספרים באנגלית והתחילה לקרוא את כולם. ובגלל שהיא כבר הכירה את הדמויות, הכירה את הסגנון כתיבה, הכירה את העלילה, אז, אז הקריאה באנגלית נעשתה לה הרבה יותר קלה. אז באמת זה משהו שמאוד מאוד יכול לעזור. אם אתם אה, ראיתם סרט, אם אתם אה, מכירות את הסדרה, אם אתם מכירות את הספר וקראתם אותו בעבר, זה אחלה נקודת התחלה. אה, מעבר לזה, אני ממליצה להתחיל מספרים יותר צעירים ובעלי שפה קלה. כלומר, אה, להתחיל מספרים כמו אה, אה, ספרי נוער, כמו ארי פוטר למיניהם, אה, זה יהיה לנו... קל יותר, כי מראש הם מכוונים לקהל צעיר יותר, קהל שאולי אה, אה, השפה שלו היא עוד לא שפה משלב לשונים מאוד מאוד גבוה. לעומת זאת להתחיל באנגלית מספרי, אה, אה, בוא נקרא לזה ספרות יפה וספרים יותר אה, ישנים, דוגמת גאווה ודעה קדומה. זה, זה קצת לשים לעצמכם מכשול. אה, בספרים כאלה יש שפה מאוד מאוד גבוהה, וזה פשוט יתסכל אתכם. אז דווקא בספרים הראשונים, תקלו על עצמכם. לכו לספרים עם השפה הקלה. לכו לספרים שהם כביכול, ואני לא יכולה להגיד כמה אני אומרת פה כביכול עכשיו, רדודים יותר. שהמשלב הלשוני שלהם נמוך. ספר, זה יכול להיות אם אתם ממש ממש מפחדות ספרי ילדים, ממש כאילו ספרים מאוד מאוד בסיסיים, ואם קצת פחות אז ספרים שהם יותר ספרי נוער, ספרי יאן uh, גדולת, um, ספרים שהם מאוד מאוד שטוחים כביכול. Um, זה לגבי זה. מעבר לזה, לקחת את הזמן. קחו בחשבון מראש, אם אתם רוצות לתת הספק עם הספר, אל תקראו אותו באנגלית. כשאתן מתחילות לקרוא ספר באנגלית, קחו בחשבון שזה ייקח לכם זמן. קחו בחשבון שאתן מקדישות את הזמן הזה, ש... שספר שיכולתם לסיים בעברית מאוד מאוד מהר, יכול להימשך עכשיו להימטח, יכול להיות שתצטרכו לעשות הפסקות באמצע, יכול להיות שתתייאשו באמצע, הכל בסדר. קחו את הזמן, תנו לכם את המקום הזה. אז זה באמת הדרך להתחיל. זה ה... טיפים שלי להתחלה. מעבר, כאילו, אחרי זה אתם פשוט תתחילו לזרום. תחייבו את עצמכם לקרוא קצת באנגלית. פעם בכל כמה ספרים בעברית, תקראו איזשהו ספר באנגלית. תחזרו לזה, תעשו משחקים, תקראו פרק אחד ביום. כל אחד תמצא את התזמון והכמות שמתאימה לה. אבל באמת תעשו את זה. עוד כמה טיפים שיכולים לעזור לא רק להתחלה, אלא שאתם כבר בשוום כדי לחזק את הקריאה שלכם באנגלית. אני אתחיל בטיפ האהוב עליי. טיפ האהוב עליי זה להקריא בקול רם. הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי בחוסר יכולת להתרכז בספר. או שאני מרגישה שאני מרפרפת עם העיניים ולא באמת קוראת את המילים. ובעברית זה, זה נכנס, זה מקליק, כי אני כל כך רגילה לזה כבר, ואני כל כך רגילה להקל מילים בעברית, שבאנגלית זה, זה פחות קורה. אז הטיפ שלי זה להתחיל להקריא בקול רם. זה יכול להיות להקריא הכל, כולל הכל, כולל התיאורים, או מה שאני בדרך כלל עושה, אני... משתלטת כביכול על אחת מהדמויות, בדרך כלל על הדמות, ה... בז'אנר שלנו, על הדמות הנשית הראשית, ומקריאה בקול את כל השורות שלה. ומה שזה בעצם מחייב אותי, זה מחייב אותי לשים לב, זה מחייב אותי להתרכז בפרטים הקטנים יותר, כי אני צריכה לשים לב מתי היא מדברת, אני צריכה להקריא את זה פתאום בקול, זה משפר לי, דבר ראשון, גם את הדיבור באנגלית, אבל זה כבר סיפור אחר, זה משפר לי את היכולת תשומת לב. אני פתאום... מבינה את זה, כי ברגע שאתה מדבר, אתה מוסיף את האינטונציה הזאת, אתה ממש מבין את זה. אז להקריא בקול מצוין לריכוז, מצוין להבנה יותר עמוקה של הסיפור. מעבר לזה, לשבת ליד גוגל טרנסלייט. עכשיו, כמובן שלכולנו יש היום גוגל טרנסיילד בטלפון, אז באמת משהו מאוד קל, אבל קחו בחשבון שכשאתם קוראות באנגלית, במיוחד במיוחד כשאתן מתחילות לקרוא באנגלית, יש המון מילים שאתן לא מכירות. חלק מזה זה מילים שחוזרות בז'אנר כי זה סגנונות כתיבה, חלק מזה זה קשור לעבודה של הדמות, או לתחושת בטן שלה, או כל מיני מילים שאנחנו לא משתמשים בשיח היומיומי שלנו, או יותר מזה, מילים שאנחנו משתמשים כל הזמן אבל אף שלידכם יש גוגל טרנסלייט, אתם יכולות לתקתק את המילה ולראות מה התרגום שלה, מאוד מאוד בקלות. זה באמת דבר שהוא, שהוא כל כך חשוב. אל ת, תפחדו לעצור שנייה את הספר ולבדוק מילה שאתם לא מבינות. אני זוכרת שעוד פעם, כשהייתי במהלך הצבא, קראתי את הספר של משחקי הרעב באנגלית. זה היה הספר האחרון. והוא עוד לא יצא בעברית, והייתי ממש במתח, וממש כאילו הייתי חייבת לקרוא את זה, ואיכשהו הגיע לידיים שלי, הספר באנגלית. וישבתי וקראתי אותו, וגם הייתי צריכה לסיים אותו בטווח מאוד קצר. לפי דעתי היה לי פחות משבוע לקרוא את כל הספר, כי הוא היה צריך לחזור, הגיע, הספר הגיע אליי מלונדון, והוא היה צריך לחזור ללונדון, והיה לנו עם מי לה, להביא אותו. ומה שקרה זה ש... נתקלתי במילה, אני חושבת שהמילה הייתה הוורקראפט, אה, שהפירוש שה, של זה זה רכ, אה, רחפת. ולא ידעתי מה זה המילה הזאת, והמילה הזאת חזרה וחזרה וחזרה, וכל הזמן אמרתי, טוב, אני מבינה מספיק מההקשר, זה זה, הייתי בטוחה שזה משהו אחר, אני כבר לא זוכרת מה זה. ופשוט באיזשהו שלב אמרתי, טוב, די. באותה תקופה זה לא, לא היה כזה נפוץ גוגל טראנס היית, אבל היה לי מחשב לידי. ו, אה, חיפשתי את המילה, ופתאום זה עשה כל כך היגיון, אבל בזבזתי כל כך הרבה עמודים בלחשוב שזה משהו אחר בכלל, ולתאר לי סצנות עם, עם באמת משהו אחר לחלוטין, שבסופו של דבר אני בטוחה שזה פגע לי בהנאה מהספר. עכשיו, אני קראתי אותו אחר כך בעברית והכל היה בסדר, אבל ההתעקשות הזאת על לא לברר מילה היא מיותרת. אין פה, אף אחד לא ייתן לכם פרס אם קראתם בלי גוגל טרנסלייט, ובאמת עד היום שאני מגדירה את האנגלית שלי כאנגלית טובה לחלוטין, עד היום אני עוצרת ואני מחפשת מילים לפעמים. אם נסתכל על ההיפותזה של האהבה, היא מלאה 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 במילים מדעיות. הזמן שלקח לי לקרוא אותה היה מטורף, כי הייתי צריכה לעצור כל פרק שני ולתרגם איזה 4-5 מילים. אז כן, תרגישו חופשי על זה. Um, וכהמשך לזה, שזה עצה שאני, קשה לי להגיד אותה, אבל אנחנו מדברים רק על אנגלית ואנחנו לא מדברים על העדפות אישיות. אז אם כתבת מילה ואתם רוצים לזכור אותה, תכתבו אותה בספר. אני זוכרת שיעורי אנגלית כשהייתי בתיכון והיינו עושים אנסינים, או איך שלא קראו לזה. או שהיינו קוראים כזה קטע באנגלית ואז צריכים לענות על שאלות. ואחד הדברים שהמורה אמרה לנו, אם יש מילה שאתם לא בטוחים, ובדקתם אותה במילון, תכתבו מעל המילה את התרגום שלה בעברית. אז אני לא מעודדת אתכם כאן לכתוב בספרים שלכם, כי אני אישית מאוד נגד לזה, אבל זה הספרים שלכם, ואם אתם בסדר בלכתוב בספרים שלכם, תכתבו מעל המילים. ה, באנגלית שקשות לכם את הפירוש שלהם בעברית. זה מאוד מאוד עוזר, זה עוזר לכם ל, להשלים את הרצף המשפטי, מאוד קל. אממ, עכשיו, בהמשך לזה, ואם אתם לא רוצות אמ�, לכתוב בספר, עוד שני טיפים מאוד מאוד טובים כדי לעכל את המילים. הראשונה, זה להכין במחברת יומן מילים, או איזה מילון לספר הזה. זאת אומרת, אם יש מילים שאתם לא מבינו, זוכרות, מבינות, whatever, ובדקתם אותן, תכתבו אותן במחברת, גם באנגלית, גם בעברית, ותעשו לכם מילון משלכם לכל המילים שקראתם ולמדתם מהספר. זה סופר לשפר לכם את האנגלית. אם המילה הזאת תופיע עוד פעם, יהיה לכם קל לבדוק אותה. ברגע שאתם כותבים ומפעילים את השריר הפיזי, זה נכנס לכם יותר לראש. ו... ויהיה לכם מין, בסוף, כשתסיימו את הספר, יהיה לכם מין אה, אה, טבלה כזאת שהיא טבלת ניצחון על המילים. עוד משהו שיכול לעזור, וזה קצת קשור יותר לתוכן ולא למילים ספציפיות. זה אם אתם מרגישים שאתם לא הבנתם במאה אחוז את הסיפור, או אם אתם מרגישים שאתם באמת מרפרפים. מה שהייתי עושה, זה um, יושבת, לוקחת את אותה מחברת מדהימה שיש לנו ושהתחלנו כבר, ואחרי כל פרק או שני פרקים, יושבת ומסכמת את עיקרי הפרק. זה לא חייב להיות מבחינת ציטוטים, אבל זה ממש לרשום, בפרק הזה קרה א', ב', ג', um, זה ציטוט שאהבתי, הדמות עושה ככה, גילינו ככה, ממש לסכם את זה כאילו אתן הולכות להיבחן על זה. זה משהו אגב שאני עושה, או לפעמים עושה, כשאני קוראת ספרים בכל מקרה, כדי שיהיה לי איך לתת לכם את הביקורות אחר כך. אבל כשאני קוראת באנגלית זה משמש אותי אפילו יותר, כי... פתאום אני מרחפת ולא קלטתי משהו, יש לי איזה רשום, יש לי פה, יש לי שם. זה באמת מאוד מאוד עוזר להבין את הסיפור, במיוחד במיוחד שמתחילים. אמנם זה הורס קצת את רצף הקריאה, כי אחרי כל כמה עמודים, סלש פרק, עוצרים ו... ויושבים בעצם, וקוטעים את הקריאה, אבל זה שווה את זה, כי מבחינתי רצף הקריאה פחות חשוב מאשר ההבנה של התוכן. אז זה באמת ככה. עכשיו בוא נעבור אה, ל... מהם מה הספרים הטובים באנגלית למתחילות, ואחר כך נגיע ל... מאיפה אנחנו משיגים ספרים באנגלית. אז בוא נתחיל עם הספרים הטובים למתחילות. כמו שאמרנו, אני הולכת על... בעיקר ספרים שהם בשפה קלה, אה, ספרים שיש להם אה, איזשהו... פן בייס או מדיה נוספת מעבר לספר. אז הספר הראשון שסופר סופר אני ממליצה עליו זה השטן לובשת פראדה. דבר ראשון, אם לא ראיתם את הסרט של השטן לובשת פראדה, לרוץ, לרוץ, לרוץ לראות. אבל אני יוצאת מנקודת הנחה שרובנו ראינו את הסרט הזה כי הוא באמת קלאסיקה. אם ראיתם את הסרט הזה, הספר אפילו יותר טוב וסופר יכול להתאים לכם. כן אני אגיד ב... כאילו, אציין שיש הרבה דברים שמשתנים, אבל עיקרי הדברים שם, אתם מכירים את הדמות, אתם מכירים את הווייב, אתם מבינים את העולם הזה, אז יהיה מאוד מאוד קל לתרגם את זה אה, בראש. יהיה מאוד קל לקרוא את הספר הזה. וזה ספר ש... אגב, את הספר הראשון אני קראתי בעברית, ואז ראיתי את הסרט, ורק לאחר מכן את הספר השני בסדרה, שלא תורגם לעברית, קראתי באנגלית. Um, וזה באמת היה נהדר, כי כמו שאמרתי, זה ספר שכבר קראתי והכרתי את הדמויות והכרתי את העלילה, קל לי מאוד לקרוא באנגלית. Um, זה אגב מתרגם לרוב הסרטים שראיתם. אם ראיתם סרט ויש לו ספר, יהיה לכם קל לקרוא, לקרוא אותו באנגלית יותר. עדיין כמובן שיש ספרים שיהיו מאוד מאוד קשים לקרוא אותם באנגלית, כי... אם אנחנו מדברים, לדוגמה, על, על זיכרונותיה של גיישה, שיש לו סרט מצוין וספר עוד יותר מצוין, דבר ראשון, הסרט מאוד מאוד רחוק מהספר, אבל מעבר לזה, השפה של הספר היא שפה יחסית גבוהה. אז כמובן צריך לבדוק פר כל דבר, אבל אם יש לזה ספר, סרט או סדרה, כנראה שיהיה לכם יותר קל לקרוא את הספר. Um, הסדרה הבאה שאני אמליץ, ואני מרגישה שהמלצתי עליה המון המון בטיקטוק, אני לא יודעת אם דיברתי עליה עדיין פה, אבל סדרת יומני הנסיכה. סדרת יומני הנסיכה, דבר ראשון, כן, גם לזה יש uh, סרט, אבל הסרט כל כך כל כך לא דומה לספרים, שאני אפילו לא מחשיבה את זה כאותו פרנצ'ייז. Um, סדרת הספרים מכילה עשרה ספרים, לא סליחה, 11 ספרים, מתוכם עשרה תורגמו לעברית ואחד לא תורגם לעברית. Um, אז אני באמת קראתי באנגלית רק את הספר האחרון, שלא תורגם, אבל הם כולם באותו משלב לשוני. זה מדובר מאוד מאוד, הספר כתוב כיומן, והוא כתוב לי כיומן כל כך משמעותית, שאפילו מעל כל עמוד, או בתחילת כל פרק, רשום את היום והשעה והמיקום. ויומני היקר כזה, וממש ממש מרגישים ככה. ובגלל שהוא כתוב ככה, בעצם הכל כתוב מהנקודת מבט של הסופרת שלנו, של מיאטרמופוליס, והיא כותבת כמו ילדה צעירה. אומנם ילדה אינטליגנטית ועם הרבה תחומי עניין של מבוגרים, אבל היא כותבת כמו ילדה צעירה, ורואים את זה. זה כתוב בשפה של בני נוער, זו שפה שקלה לנו יותר להקל. זה לא איזה פרופסור באוניברסיטה שמנסה להגיע למשלב לשוני גבוה. אז זו באמת סדרה מצוינת, מעבר לזה שהסדרה כל כך כל כך טובה, מצוינת למתחילים. עכשיו אני אכנס קצת יותר לז'אנר שלנו, לפני שאני אצא ממנו בחזרה. סדרת מחוץ לקמפוס. אני אתחיל להגיד, לא קראתי אותם באנגלית, קראתי אותם בעברית, והתרגום שלהם מושלם. אבל... הם מאוד מאוד קלים. אם דיברנו על ספרים שטוחים, אם דיברנו על ספרים במשלב לשוני מאוד מאוד בסיסי, הם מאוד כאלה. זה לא דבר רע, הם ספרים סופר סופר מעניינים. אבל אין פה איזשהם... אה, 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 משלבי לשון, אין פה משמעויות נסתרות, רואים את זה. מה שאתה אה, רואה בכריכה זה מה שאתה מקבל. וזה מאוד מאוד קל לקרוא ככה. אז זו סדרה מצוינת להתחלה, אם לא קראתם אותה בעברית, ועוד יותר, אם כן קראתם אותה בעברית ואתם אוהבות, אחלה סדרה להתחיל ממנה. הדבר היחיד שיכול להיות טיפונת, טיפונת, טיפונת קשה, אבל גם לא too much, זה אה, הקטעים שהם על הוקי. יש שם כמה מונחי הוקי מדי פעם, אבל זה כל כך לא... לא כאילו משמעותי, שאני עדיין נותנת ההמלצה הזאת. בניגוד להיפותזה של האהבה שאמרנו, שיש שם כל כך הרבה מונחים שזה לא ספר למתחילות, אלא אם כן אתן מוכנות לדלג על זה, אבל אני לא ממליצה. מעבר לזה, סדרות YA, סדרות יאן גדולת. דמדומים, שאני, קשה לי להמליץ על זה, כי אני נערת הארי פוטר, through and through, אבל דמדומים. משחקי הרעב. ארץ במבוך. מה עוד יש אני מספר ארבע לדעתי, יש עוד אחד, Divergent, כל, כל הספרים האלה של ספרי נוער, במיוחד כאלה, כאלה של עולם דיסוטופי, מאוד מאוד קלים. וזה למרות שבמשחקי הרעב, כבר אמרתי, יש המון המון מונחים שהסופר ממציא, עדיין זה ספרים שקל יחסית לקרוא אותם באנגלית. והדבר האחרון, אני אמליץ פה על תרמית אהבה ספרדית. אני אתחיל ואגיד, זה ספר ארוך. עד עכשיו המלצתי לכם על ספרים שהם לא ספרים מאוד עבים, זה ספרים יחסית שקל לסיים אותם. תרמית אהבה ספרדית זה מתקרב ל-500 עמודים אם אני לא טועה. הוא ארוך, הוא כבד. אבל הוא מאוד קל לקרוא באנגלית. השפה בו מאוד מאוד ברורה. אין הרבה דברים שלא מובנים, כשיש משהו לא מובן, קחו בחשבון שזה כנראה ספרדית, כי הדמויות מדברות שם ספרדית אה, אה, הרבה מה, אה, מהזמן. היתרון של לקרוא בעברית את הספר הזה אגב, שהסופרת תרגמה לנו את הספרדית גם, באנגלית זה לא קורה. אה, אז מה שאני הייתי צריכה לעשות כשקראתי את הספר, זה להיכנס לגוגל לגוג, טרנסלייט בשביל הספרדית, לא בשביל האנגלית. זה היה כמעט מגוחך לפעמים, אבל... אה, אבל כן, הספר עצמו הוא מאוד מאוד קל, ואם קראתם כבר את תרמית האהבה הספרדית ואתם לא רוצות לחכות עד לשבוע הספר, ששם הכריזו שהספר הזה יצא, הספר השני בסדרה, שנקרא, אני רוצה להגיד ב, בעברית, הוא יקרה משהו בסגנון הניסוי השותף האמריקאי, ספר נהדר. לטעמי, כמעט מתעלה, או אפילו מתעלה, על תרמית האהבה הספרדית. מאוד מאוד קל לקרוא אותו באנגלית, ויש בו פחות ספרדיט מהספר הראשון. עדיין יש בו, אבל יש בו פחות. אלה ההמלצות שלי. אם יש לכם עוד המלצות... אני אשמח ש... שתכתבו אותם באינסטגרם שלנו, או בטיקטוק, או בפייסבוק. אני אעלה במהלך השבוע באמת תיבת שאלות כדי לשמוע את ההמלצות מכם, כי מאוד חשוב לי לשמוע מה ההמלצות מכם ומה אתם ממליצים. אני ממליצה מהדברים שאני קראתי או אני מכירה, אבל יש כל כך הרבה ספרים שאני לא הגעתי אליהם, שזה סופר מעניין לשמוע מה אתן חושבות. ועכשיו לשאלה האחרונה של הפרק. יהיה לנו השבוע פרק יחסית מצומצם וקצר. מאיפה משיגים ספרים באנגלית? קל לנו להבין מאיפה אנחנו משיגות ספרים בעברית, אנחנו הולכות לסטימצקי, אנחנו הולכות לצומת ספרים, אנחנו הולכות לחנויות ספרים קטנות יותר, אנחנו נכנסות לאתר עברית, לאתרים של ההוצאות, מה אני עושה אם אני רוצה ספר באנגלית? אז דבר ראשון, אם אתן חוששות מקנייה באינטרנט, תגיעו לכל אחת מהחנויות הרגילות שלכם. לכל חנות כמעט יש אה, אה, עמדת ספרי אנגלית, ולהרבה מהם יש המון המון ספרי רומן רומנטי באנגלית. זה מטורף, איך כל פעם שאני נכנסת לחנויות, אני רואה את העמדת האנגלית, ואני רואה שהז'אנר של הרומן הרומנטי כובש את רוב העמדה. זה באמת, כאילו, בכמויות מטורפות. <אם> אני הרבה פעמים קונה ספרים באנגלית, גם לי וגם לסבתא שלי, <אם> ולפעמים <אם> אני ממש צריכה לנבוא <אם> ולהגיע ממש לסוף הכוננית, כדי למצוא גם דברים שהם לא מהרומן הרומנטי כדי לקנות בשבילה. ספציפית, השבוע קנינו... <אם> כ-15 ספרים באנגלית, היה מבצע מטורף מטורף בצומת ספרים, אולי הוא עדיין קיים, של ספר באנגלית ב-20 שקלים, שזה מחיר שלא של... מוצאים היום, ובאמת קנינו המון ספרים באנגלית, חלק מהז'אנר, חלק לא, אבל אפשר למצוא גם באתרים של צומת ספרים וסטימצקי. וגם בחנויות עצמן. באתר עברית כמובן, כרגע הם לא מוכרים ספרים באנגלית, אז לא הייתי טורחת לחפש שם. כן הבנתי שיש מחשבה אולי כן לפתוח את האתר הזה לאנגלית, אז אם אתם רוצים לרכוש מאתר עברית ספרים באנגלית, תפציצו בבקשה את העמודים שלהם בבקשות, כי ככל שיש יותר ביקוש, ככה הם יעזרו לנו. וזה באמת יהיה מאוד נוח לקרוא באפליקציה שלהם, שהיא אפליקציה מצוינת, גם את הספרים הדיגיטליים באנגלית. מעבר, מעבר לזה, אם אני לא רוצה לרכוש מסטימסקי או מצומת ספרים, אם אני רוצה לרכוש יותר מהמקור, או אני רוצה גם, אם, אם נודה באמת, לרכוש בזול יותר, או אני רוצה לרכוש דיגיטלי. אז בוא נתחיל באחד האתרים האהובים עליי. אתר שעובד עם ישראל המון המון שנים, המשלוח שלו יחסית מהיר, הוא מאוד נוח, אפשר לרכוש שם גם במכירה מוקדמת, וזה האתר שנקרא Book Depository. Book Depository הוא אתר בריטי, אז כל הספרים נשלחים מ-UK, שזה משהו שחשוב להבין אם אתם רוצות כריכות מסוימות של ספרים, כי כמו שבעברית לפעמים יש לנו כריכות אחרות, גם באנגליה וארצות הברית יש כריכות שונות. Um, וזה אתר מאוד מאוד נוח, המחירים בו הם ממש אחלה ואפשר לראות את המחירים גם בעברית, בשקלים, um, שזה מה שאני יודעת שהרבה מכם רוצות לדעת, כי, um, כדי לדעת לתכנן. הספרים יכולים לנוע um, מ-20 ועד 40 שקלים, אז יותר זול מרוב הספרים בארץ, וכמובן שהרבה פעמים יש מבצעים ויש קודי קופון, אני אנסה להשיג לכם קוד קופון ולפרסם אותו באינסטגרם. אני רוכשת שם הרבה פעמים את הספרים במכירה המוקדמת, כי אני רוצה שהם יגיעו להיקנה שיותר מהר. כן, הרבה פעמים אני רוכשת משם במכירה המוקדמת ולאו דווקא מגיע כזה מהר, אבל... אני נהנית מה, מהממשק של האתר הזה, הוא מאוד מאוד נוח. יש שם גם קצת משחקי קופסה, יש שם ספרים ישנים, חדשים, הכל שם. אבל כמובן שם זה רק ספרים מודפסים. אני כמעט בטוחה שאין שם ספרים דיגיטליים, אבל אל תתפסו אותי במילה. מעבר לזה, אמזון. למקרה שאתן לא יודעות, אמזון התחיל כחנות ספרים אינטרנטית. כמובן שלשם זה התגלגל והיום זה מוכר הכל וכל דבר, אבל הספרים זה היה העיקר המע... המע... שלו. אמזון גם הם המפתחים של הקינדל, שזה הקורא הדיגיטלי הכי נמכר שיש. אז באמזון אפשר למצוא את כל הספרים הדיגיטליים שתרצו, אפשר למצוא שם אה, מכירה מוקדמת של ספרים, אפשר לקנות שם ספרים אה, מודפסים, יש שם באמת מבחר מטורף. כמה דברים שחשוב לדעת על אמזון. דבר ראשון, לאמזון פעם בכמה חודשים עושים אה, מבצעים, ואפשר למצוא שם ספרים חינם. אני מקליטה את הפרק הזה ב-1 באפריל, אבל אתמול ב-31 היה מבצע. השתדלתי לפרסם עליו בהרבה מקומות, אבל אני לא בטוחה שכולכם ראו את, כולכם ראיתם את זה. אבל היה מבצע של ספרים מהז'אנר הרומנטי, המון המון ספרים, חינם ליום אחד. ואני הורדתי את זה שלושה ספרים דיגיטליים. להגיד לך שזה הספרים הכי שרציתי לקרוא? לא. אבל מתישהו, מתישהו, הספרים שלי ייגמרו, או שאני אתקע איפשהו, ואני אצטרך לקרוא משהו, ובום, יש לי את זה ישירות בטלפון. זה נהדר, זה באמת אה, כל כך כיפי, ויש ספרים במבצע כל הזמן. המחירים גם הרבה יותר זולים. אז לקנות ספר דיגיטלי באנגלית יכול לעלות לכם 5-6 דולר, עד 10 דולר, 11, עדיין הרבה יותר זול מספר בארץ. אה, אז אלה המקומות ש, שבאמת אני ממליצה, יש עוד... המון מקומות לקנות, אבל השניים האלה בטוחים. כלומר, אם אתם הולכים למקומות האלה, תהיו בטוחים שתקבלו את הספר, שירות לקוחות שלהם מצוין, ואלה השניים שאני ממליצה. אם יש לכם עוד המלצות למקומות לרכוש ספרים באנגלית, אני אשמח לשמוע, כי אני לא מכירה. וזהו, אנחנו מתקרבים ל-40 דקות. אני חושבת שקצת חפרתי לכם על הספרים באנגלית. כמובן שזה לא מחליף את הספרים בעברית, אני קוראת המון המון בעברית. אבל בגלל שקיבלתי כל כך הרבה שאלות, ובגלל שאני יודעת שלהרבה מכן, בדיוק כמוני, אין סבלנות לשבת ולחכות לתרגום, אז אני מקווה שעניתי לכם על כל השאלות. אני גם אספר לכם שאם אני קוראת ספר באנגלית, ואני אוהבת אותו, אני אקנה אותו גם בעברית, כי אני לא אוכל אה, אה, להתאפק. ואני חושבת שההיפותזה של אהבה ותרמית אהבה ספרדית זה דוגמאות נהדרות. ההיפותזה של אהבה, יש לי אה, שלושה עותקים של הספר. יש לי את העותק הראשון שקניתי, באנגלית, רגיל, כריכה רכה. יש לי עותק באנגלית, בכריכה קשה, עותק מהמם. אה, ויש לי את העותק בעברית, שהוצאת האבות הוציאו, שקראתי, ו, אה, ונהניתי ממנו גם בעברית, כי הוא... הוא כיף, ופתאום אתה קורא את זה ומבין עוד שכבה או עוד מה שלא קראת. אז ההמלצות פה לאנגלית לא אומרות שתפסיקו לקרוא, לקרוא בעברית. אבל למקרה שאתם רוצים לגוון, למקרה שאתם לא יכולות לחכות, למקרה שאתם רוצות לחזק את האנגלית, זה מסוים. מצוין. ואני אסיים את הפרק הזה בברכת חג שמח, כי כשאתם שומעות את זה זה ממש כמה ימים לפני סדר פסח, אז אני מאחלת לכם פסח שמח. מקווה שאתן בחופש, אם לא, אז מקווה שאתן לא לפחות נחות טיפה, שאתן נהנות המון, וניפגש בשבוע הבא. ביי בינתיים.